0: Que le quede claro al cliente que no se va a empezar el proyecto hasta que tengas todos estos puntos
1: por su parte. Es un caos y esto es un problema de logística que vemos en todas las agencias de desarrollo brutal. Lo que más dinero te va a generar como agencia es... Bienvenidos a este cuarto episodio de Sin Plan B. Como siempre, empezamos Gracias. con el saludo protocolario. No nos acostumbramos a esto aún de las cámaras. De hecho, este es la segunda vez que grabamos este podcast porque, bueno, hemos tenido problemas técnicos. Haremos tomas
0: falsas, ¿eh? Yo creo que haremos sí. una de tomas falsas porque han sido muchos vídeos que hemos tenido que volver a empezar porque se han cortado a mitad.
1: Sí, estamos aún en fase de, de aprendizaje y prometemos ir mejorando. Como siempre, si estás aquí, agradecerte que, que dediques tu tiempo en, en escucharnos y que puedas aprender algo de la... Bueno, de, lo, de nuestra experiencia como dueños de, de agencia de desarrollo de lo que venimos haciendo, de tips que pensamos que para las personas que estén pensa, pensando en montar su nueva empresa en el mundo digital le puede ir bastante bien
0: y bueno eh, como siempre suscribiros a nuestro canal y
1: darle like exacto eso también es muy importante porque la verdad que es algo que a nosotros nos nos ayuda a medir si está habiendo interés si estamos creciendo y demás entonces sin más dilación empezamos este cuarto episodio donde vamos a hablar de algo muy importante que queremos eh, tematizar como Customer Success, es decir, éxito de cliente para que eh, un cliente desde que nos firma un contrato y nos paga el pago por anticipado de X en proyectos de desarrollo todo el proceso hasta que se entrega el proyecto y te recomienda a otras personas, cuáles son las etapas. ¿Quieres, Marcos, empezar un poco...? Vale,
0: eh, bueno, en primer lugar, eh, yo creo que una de las primeras, eh, de la primera etapa y, y muy importante es eh, una segunda reunión con el cliente mmm, para que te especifique bien todo lo que quiere. Porque cuando tú hablas en la reunión eh, primera de cierre de venta, el cliente sí te dice, oye, pues necesito esto, necesito aquello. Pero... Mmm, tienes que ir un paso más, es decir, eh, tienes que hablar, pues bueno, de si quieres a nivel de diseño eh, un, una página más, una página de contacto, si la página de contacto quiere que lleve un botón de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces en esa reunión nosotros lo que hacemos es meter a una pata muy importante de nuestra empresa, que es el CTO, eh, para escuchar eh, todas esas necesidades, escuchar... Eh, todos estos puntos claves que es lo que va a marcar la diferencia eh, a la hora de entregar el proyecto y también para que cree eh, un tablero eh, que luego hablaremos mmm, con todas las tareas para que se repartan a los diferentes eh, desarrolladores
1: Sí, exacto, el, el primer paso es esta reunión, digamos, final para ver los requisitos finales en detalle del cliente, que hay muchas veces que cuando tú estás en una llamada de ventas se les pasa y luego te lo te lo recuerdan. Entonces, aquí en esta llamada metemos al CTO, ve todo en detalle, y luego ya a partir de ahí, a nivel interno, organizamos un equipo que nosotros llamamos de alto rendimiento, que es que el CTO elige las piezas del tablero adecuadas para crear un equipo que saque el proyecto eh, con garantías y en un tiempo eh, exacto. Bueno, bueno, exacto y que no nos excedamos en cuanto a las fechas. ¿Qué pasa? Que luego hay mucho trabajo interno, que es lo que vamos a comentar ahora, dentro ya de la segunda etapa de organización interna de la agencia. Correcto.
0: Ahora ya entra, pues entramos nosotros, ¿vale? Eh, en un primer momento, es decir, en una siguiente etapa, mejor dicho, toda la gente cumple un pilar muy importante, ¿vale? Pero en este caso es el diseñador. El diseñador es el que va a maquetar, el que va a diseñar ese, ese proyecto eh, que es muy importante ¿vale? porque es la cara visible porque la programación es la, la cara interna que no se ve pero el diseño es la, la, la parte bonita la que le tienes que enseñar al, al cliente ¿vale? entonces pues bueno tenemos ahí una el, el CTO en este caso se mete con el diseñador a explicarle todos los requerimientos del, del cliente y, y en cosa de una semana eh, nosotros tenemos un, un diseño en el cual eh, se le presenta eh, al cliente.
1: Exacto, nosotros algo, un error que cometíamos en el pasado era que empezábamos los proyectos de desarrollo sin tener un diseño. ¿Qué sí. pasa? Que cuando tú entregas una web, entregas un e-commerce, entregas lo que sea, mmm, nos ha pasado en, en un par de ocasiones que el cliente no era lo que esperaba, es decir, esperaba algo un poquito más es diferente. No te iba a decir algo mejor, pero que la realidad es que es diferente, porque los proyectos que entregamos suelen estar bastante bien, y, y no hay ningún proyecto que digamos, joder, vaya desastre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso te te produce dos cosas. Una, o tienes que volver a empezar, por tanto, has perdido dos, tres semanas, o tienes que parchear lo que ya existe, y es un eso. proyecto poco escalable a largo plazo. Entonces, se convierte en una chapuza, hablando claro.
0: Es lo que comentas, que, es más fácil, eh, luego aparte es más fácil cambiar eh, ciertos aspectos o ciertas cosas en nivel de diseño, ¿vale? Porque el diseñador, pues en un momento, te puede cambiar pues este texto o esta imagen, en vez de ponértela aquí arriba, aquí abajo, o a la derecha o a la izquierda, que a nivel de programación, porque o a sea. nivel de programación, pues te puede llevar una, dos, o tres, o incluso un día entero de trabajo, en cambio en diseño, en, en, en la parte del diseño, no. Es decir, es algo muchísimo más es muchísimo más rápido y por eso es importante esta primera etapa para ahorrar
1: tiempos. Exacto. Exacto, nosotros no pasamos a desarrollar ningún proyecto sin haber tenido la validación al 100% del cliente de que el diseño cumple con lo que quiere y que eso va a ser exactamente lo que quiere luego uh -huh. también es importante detallar, el cliente tiene que saber que también es parte importante del del proyecto, es decir, no, yo pago a esto si yo me despreocupo, necesitamos ciertas cosas, como por ese que se cree cuenta en en pasarelas de pago, eh, avisos, eh, textos de políticas, eh, imágenes, que nos pasan imágenes, es, eh, muchas veces también los textos, etcétera, que pasa, que hasta que no nos pasa eso, nosotros lo volcamos, nosotros podemos hacer una idea del diseño, pero luego lo volcamos sobre el diseño, y luego hacemos el desarrollo. ¿Por qué? Que luego lo vamos a comentar. Empiezas el desarrollo, vas bien, y luego esto, no tener esta información, lo que va haciendo es que se te vaya demorando todo el proyecto.
0: Eso es, es muy importante que al principio del proyecto, en, en esta segunda reunión, tú ya le pidas al cliente todo, y que le quede claro al cliente que no se va a empezar el proyecto hasta que tengas, eh, todos estos puntos por su parte ¿vale? porque como tú comentabas eh, luego el proyecto eh, se puede incluso demorar dos meses exacto ¿vale? entonces es importante que te lo dé todo al principio para que tú en tus plazos que te has eh, organizado se cumplan eh, de acuerdo no solamente por parte del cliente sino por parte tuya porque si no vas a tener un proyecto que se te alarga dos meses luego aparte tienes nuevos proyectos y se te solapan unos con otros y lo único que ves es que mm, es un desastre Exacto. por todos los lados ¿vale? porque tienes proyectos antiguos pero nuevos entonces no sabes si darle prioridad a los antiguos o a los Exacto. nuevos y ya empiezas en una bola de nieve eh, que te ves que
1: no entregas nada a tiempo la percepción de los clientes es mala etcétera también es muy importante hablar de que para el cliente siempre va a quererlo todo cuanto antes Eso. todo lo que no dependa de él es decir diseño cuanto antes desarrollo cuanto antes y si tú estos puntos que necesitas sí o sí para no entregar un proyecto incompleto no los tienes atados desde el minuto cero lo que va a pasar es que luego cuando él tiene que hacer su trabajo se va a tomar el tiempo que le dé la gana porque él tiene la percepción de que tu tiempo no vale dinero Tú ya me has cotizado esto, yo soy el que te paga, yo soy tu jefe, por tanto, no me exijas ciertas cosas o los tiempos que ya cuando yo pueda, prepararé los textos, prepararé las plataformas de, de lo que sea, de pago, porque es mi proyecto y yo te pago a ti. ¿Qué pasa? Tú no buscas eso, tú buscas entregar el proyecto lo antes posible y que esa persona te recomiende. Y si tú no tienes toda esta información, lo que has dicho, el proyecto se te va a alargar un mes, dos meses, tres meses... No vas a cobrar este proyecto y los nuevos vas a estar en tensión porque en el momento se te reactive este proyecto vas a tener que abandonar lo nuevo, y es un caos. Y esto es un problema de logística que vemos en todas las agencias de desarrollo brutal. Es decir, proyectos estancados, proyectos que no avanzan, proyectos pendientes de cobrar, lo nuevo ya empieza con retraso y es el, el mayor problema que puede tener una, una agencia a día Exacto. de hoy, aparte de, de, de las ventas.
0: Entonces por recopilar un poco en eh, temas de procesos y por dónde nos habíamos quedado primero la llamada que hablamos con el cliente, segundo eh, organización a nivel de equipo interno eh, ahora hemos hablado del tema de diseño, hemos hablado también de recopilar toda esa información y ahora entra eh, otro papel muy importante cuando viene ya el desarrollo, aquí el, en este caso el CTO eh, todo este proyecto, todo este diseño, lo va a dividir en, una, en, en etapas, o también lo llamamos nosotros tareas, ¿vale? ¿Por qué? Eh, es muy importante repartir estas tareas, porque no solamente hay una persona en la cual se va a meter en este proyecto, un solamente desarrollador. Hay veces que se meten dos o incluso tres personas a, a, a desarrollarla. Entonces, ¿qué, qué pasa? que para que no se pisen o para que no hagan las mismas cosas o se, se produzca un desastre en el proyecto es muy importante y luego también a la hora de los plazos y a la hora de darle esas pequeñas entregas al cliente cada tres semanas Exacto. o cada cuatro días que es lo que se le aumenta al principio.
1: Exacto, nosotros eh, para organizar los proyectos utilizamos una herramienta que se llama Trello que es gratuita donde ahí nosotros tenemos... Utilizamos metodologías ágiles, en concreto Scrum, el que no lo sepa es tan fácil, pones en Google Scrum y vas a ver cuáles son las etapas de este proceso de, de gestión de, de proyectos. Entonces, el CTO monta este tablero, asigna las tareas pertinentes a cada persona del equipo. ¿Por qué? Porque el logímetro, que es por, como se mide mucha gente, eh, no funciona. Es decir, cuando tú vas a ojo... ¿Qué pasa? Cuando tú vas a ojo... Es decir, tú vas con un desarrollador, tiene el diseño, ok, te dice, vale, sí, ya tengo la home hecha, ok, muy bien, parece que a simple vista vas avanzado, pero cuántas páginas te quedan por hacer, <risa> no lo sabes, es decir, estás midiendo a ojo y tú al cliente no le puedes decir nada a ojo, no le puedes decir, oye, te voy a entregar esto a tres días porque pienso que ya está, el, la palabra pienso es la, la primera palabra que quitaría del vocabulario cuando hablas con un cliente, tú le tienes que hablar con certeza, entonces, contra ello, pues si Pues tenemos un listado de 50 ítems, 50 tareas que hay que entregar, tú, eso te va marcando una barra de procesos de, oye, se han hecho un 20% un 30 por ciento, un 40%, por ciento, tú te haces una idea y le puedes reportar al cliente. Y lo que grande... algo que no hacíamos era reportarle al cliente los avances. Eso es.
0: Y la otra parte también es organización interna, porque, es decir, eh, no siempre, no todos los días se trabaja en un mismo proyecto, porque la gente, pues, puedes llegar a tener 10 15 20 30 o 40 proyectos. Entonces es muy importante saber en qué momento estás del proyecto, eh, si tienes que meterte en este o en otro proyecto porque en, en este pues oye se ha enfrascado este problema porque a nivel de desarrollo siempre se ven muchísimos problemas, siempre hay algún inconveniente que te hace pues tirar más horas. Entonces, Exacto. pues bueno, pues ves que este proyecto eh, va bien porque de los 50 ítems, como habíamos comentado, se han hecho 40, pero en este se han hecho 20 porque esta parte mmm, ha fallado algo, pues no pasa nada. Eh, vemos y metemos más horas y Exacto. más recursos en ese proyecto. Entonces, muy importante. Exacto. Tener esto.
1: Porque tú como agencia no solo existe un proyecto, tú vas a tener varios proyectos en paralelo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que tú durante 3-4 días le metas máximo foco a un proyecto y luego lo dejes un poquito en stand-by para ir avanzando otros. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes una buena organización con un programa de este estilo, eh, no te vas a acordar de por dónde te quedaste. Vas a perder información, se te va a olvidar, si quiere tocar otro desarrollador va a ir loco, oye, qué es lo que queda, qué es lo que no, vas a perder mucho tiempo, entonces hacer esto es algo muy básico.
0: Incluso a nivel de equipo, porque es lo que comentas y también lo que veníamos hablando en, en un podcast anterior de, del equipo, imagínate que una persona de tu equipo se va por lo que sea, es decir, te deja tirado, entonces esa persona, ya no dependes de esa persona, es decir tú tienes un tablero en el cual pues tú tienes todas las tareas asignadas lo que ha hecho y lo que no ha hecho entonces exacto. si a ti te viene otra persona nueva vas a saber dónde, por dónde continuar exacto vale entonces eso es muy importante siempre hay que a nivel de agencia eh, hay que pensar siempre un pasito más adelante para pensar a futuro sí vale por lo que puede pasar Vale, entonces te vamos, a, mmm, vamos a utilizar todas estas herramientas para que no pase esto y ahorrar tiempos y ahorrar costes.
1: Algo también a nivel de herramientas que no hemos comentado es crear un canal de comunicación con el cliente. Sí. ¿Por qué? Porque tú necesitas que el CTO o la persona que sea que gestiona el proyecto tenga la información de primera mano del cliente cuanto antes. ¿Vale? que no puedan hablarte, imagínate, tú y yo tenemos el rol de directores, que no te hablen a tu WhatsApp personal o a mi WhatsApp personal, pidiendo, oye, que quiero que mejores esto, tú no te enteras, el CTO no se entera, y ya tenemos ahí una brecha de información que luego lo tengo que transmitir. Entonces, siempre te recomiendo que crees un canal, ya sea de Slack, incluso de WhatsApp, para comunicación más rápida, y que tú, pues eso, como bien has dicho, Marcos, eh, antes eh, de reporte cada 3 4 días, no, que no sea un reporte actualizado a la hora ¿vale? que tampoco hay que estar ahí eh, dando la información de más al cliente de hecho te recomiendo que cada reporte lo que comentes es cosas que ya están hechas de hace 2 3 días anterior y siempre vayas con un reporte de adelanto por si acaso una vez sufres un pequeño parón en cuanto avances que él siempre vea constante progreso y a nivel mental de percepción suya va a ser siempre como oye esta gente son unas máquinas, eh, no paran de trabajar, no paran de sacar tareas nuevas ¿Vale? Aunque tú luego internamente tengas parones o tengas lo que sea. Entonces, son muy importante porque al final, tú eh, que relacionado con el precio de las ventas, tú también, cuando tú estás desarrollando el proyecto, internamente también estás haciendo un proceso de ventas. Tú quieres que ese cliente esté contento, esté feliz, tenga una buena impresión de ti, porque luego, que eso lo vamos a comentar, ese cliente, que puede proporcionar más ventas, más clientes.
0: A nosotros nos ha pasado de tener un cliente, de hacerle todo bien, que nos ha recomendado, eh, que nos ha o nos ha recomendado, o que gracias a ese cliente han venido cuatro proyectos eh, del mismo ámbito, Exacto. ¿Vale? Del mismo sector, incluso eh, clientes que se hacen partner gracias a un proyecto inicial, que muchas veces en ese proyecto inicial como decimos, hay que bajarse los pantalones eh, pues hay que presupuestar un poco más bajo, pero luego te puede reportar a tener um, un por cuatro o un por cinco de, de, de proyectos
1: exacto esto viene Bien. relacionado siempre con lo que hablamos de pensar a largo plazo. Oye, no pienses en hago este proyecto que son mil euros, mil euros que quiero sacar cuanto antes. No. Toma, aquí los tienes, aquí tienes tu proyecto, desaparece de mi vista que yo quiero ir Exacto. a vender más.
0: Hay que pensar un pasito más, hay que pensar siempre a futuro, hay que adelantarse siempre a, a, a,
1: a todo. Lo que más dinero te va a generar como agencia es retener, porque vender a nuevos clientes cuesta mucho. Cambiarle la mentalidad, venderles, etcétera. Pero cuando ya la has vendido, ese cliente tienes que intentar fidelizarlo, que todo su interno te conozca, que cada vez que tenga un amigo y esté cenando con un amigo que tiene que montar un proyecto, hable de ti. Eso es lo sí. más importante, porque te está dando ventas en automático y gratis, entre Entonces, comillas.
0: Y es muy importante eso. Ese cliente, como has dicho, y lo, remar y lo quiero remarcar mucho, que la comunicación con él, que se, sienta, que se sienta parte del proyecto, porque si tiene una buena atención, es... La atención es lo más importante, porque tú puedes hacer un proyecto mmm, súper bueno de, de joder, buah, es la leche este proyecto. Pero si tú realmente al cliente no has hablado, lo, lo has tenido ahí olvidado, solamente la has hablado al principio sí, y luego lo has hablado al final. Lo has
1: hablado para cobrar al principio y al final. El, el cliente, cliente va a decir, vale, estoy dale, frío.
0: Estoy frío, este uno más de, de todos los que son aquí en el sí, mundo. No, no me dan confianza. Eso es. Entonces, es muy importante el, el tema de mmm, el soporte hacia el cliente, de hablar, de estar pendiente de, de mimarlo. Suena raro, pero sí, hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay que, hay que estar ahí pendiente de él. Porque Exacto. el cliente es el que te va a dar el dinero y el cliente va a ser el que seguramente te traiga nuevos proyectos o nuevas posibles ventas.
1: Exacto. Luego también algo muy importante, que ya entramos en la última fase, que es la entrega. La entrega es de los procesos más olvidados, pero que a su vez más problemas da.
0: Sí, la entrega siempre es el, uno de los mayores dolores de cabeza, porque ahí es que si lo gestionas bien, el proyecto va, va, a salir a, va a salir a su tiempo y todo va a ir bien, pero si no, se te puede demorar mmm, Exacto. incluso dos, tres, cuatro meses, como hablábamos anteriormente.
1: Exacto, si tú no has cumplido bien estos pasos que hemos comentado, puedes encontrarte en una situación así, de que no entre, nunca te llegas a cerrar el proyecto, siempre hay algún pero, siempre hay alguna pega, siempre, siempre, siempre. El cliente siempre va a querer más de ti. Eso lo tienes que asumir y lo tienes que intentar paliar, pues eso, con los pasos que hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué consejos daríamos para la entrega? Uno, crea una documentación para tu cliente para que sea autosuficiente. ¿Por qué? Porque tú le puedes entregar un proyecto, puedes cobrar la, el dinero que te falte por ingresar, y para ti, como creador, digamos, ya está acabado el proyecto, pero para el cliente no. Sí. Y a lo mejor te puede venir dentro de dos semanas, tres semanas, un mes, oye, ¿cómo se sube un producto a una, a mi tienda? ¿Cómo puedo cambiar este texto? ¿Qué pasa? Que si tú obviamente ya has dado por cerrado el proyecto y obviamente eh, estás con otros proyectos, porque tienes que vivir, eh, la percepción del cliente, si tú tardas dos, tres, cuatro días en contestarle o te piden un meet y no puedes y tal, la presión del cliente de un proyecto muy bueno, acaba siendo como, oye, esta gente solo quería mi dinero, esa gente eh, me entrega y se olvida, no me dan un buen soporte y pierdes una posible recomendación.
0: Y luego también, aparte de eso, también es a nivel interno tuyo que dices, joder, es que tengo este proyecto, no lo he cerrado, tengo nuevos proyectos, y, y no sé cuándo darle ahora prioridad porque este proyecto en realidad para mí está cerrado eh, y claro, esto se te genera una bola de nieve enorme porque tienes proyectos mmm, semi cerrados con nuevos que te han entrado no sabes cuál darle prioridad y te ves mmm, que vas dando saltos y vas para acá, para allá para acá y para allá y se te junta todo y,
1: y acabas y, mal con todos y, los clientes y acabas
0: mal con todos los clientes teniendo proyectos de, de hace tres meses que ya deberías haber cerrado, que no has cobrado, y
1: mmm, que no puedes salir mucho. a vender porque... Entonces... Psicológicamente te, te afecta mucho porque uh -huh. tu, tu, tu credibilidad, tu autoridad, etcétera, uh -huh. llegas a sentir lo que es el síndrome del impostor, te sientes que no estás haciendo bien las sí. cosas, que no vales para esto, etcétera, cuando realmente con una buena organización te quitas estos problemas. Eso es. Entonces y luego, algo también, cuando tú ya has entregado todo, algo que no hemos comentado, es, nosotros limitamos a un periodo de siete días para que el cliente teste toda la plataforma, haga un pedido de prueba, etcétera, etcétera. Que no pase que dentro de un mes me pidan, oye, que esto no funciona. No, has tenido siete días para revisarlo. Si no tienes el suficiente compromiso con tu empresa o con tu negocio para dedicarle una hora dentro de siete días a testear tu propia página web que has invertido X, X cantidad de dinero, el problema no es mío, el problema no es nuestro como agencia, el problema es tuyo. Uh -huh. y, haces, y, y si tú ya le sabes al cliente de que tiene siete días, no uh -huh. vas a tener ninguna sorpresa de que dentro de un mes te diga, oye, es que esto no funciona, uh -huh. y antes, y, y esto no, me lo habéis hecho mal vosotros, ¿no? Porque tú ya le has pedido que lo revises, si no lo has revisado, ahí puede haber alguna excepción de algún error muy gra grave, o lo que sea, ¿vale? Eso se escucha y se intentas solucionar como toque, uh -huh. pero si es por dejar del cliente, Tienes que dejárselo muy claro y, y, y retratarle en ese sentido de que no es culpa tuya, sino es culpa del cliente que no lo, no lo ha revisado bien. Entonces, ¿qué pasa también? Una vez ya acabado todo este proceso, ya 100% has acabado el proyecto, lo que solemos hacer es tres semanas después, pues oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo vas con el proyecto? Eh, ¿Todo bien? ¿Tal? Y pedir también algún tipo de testimonio, caso de éxito, eso vende muchísimo, que luego puedas compartir en tus redes sociales que luego en tu ficha de Google te dejan una reseña y te pueda ayudar a posicionar o a ser más autoridad y sobre todo que cuando alguien se esfuerza a darte un buen testimonio tuyo es mucho más fácil que la última percepción que tenga tuya es joder, yo le dije a esta gente que, que estaba muy contento ¿cómo no les voy a recomendar a otras empresas? me siento en deuda con ellos y generarles ese sentimiento al cliente de deuda es lo más valioso que puedes crear con tu empresa porque siempre va a querer darte más, siempre va a querer pagarte más, eh, llevarte más contacto, más clientes. Y cuando has conseguido eso, realmente has conseguido el éxito como agencia. Porque si un cliente te trae tres, esto, este, este, uno de estos te trae otros tres, empiezas a generar es... un árbol que hace, empieza a hacer tu, eh, tu negocio, que funcione en piloto automático, sin depender tanto de la fuerza de ventas que tengas. Entonces, Hola. podríamos ir concluyendo, ¿no? El, sí. el podcast. Eh, si tienen cualquier duda de este proceso quieren que incluso que por qué no por escrito pongamos los 5 o 6 puntos que hemos comentado lo que sea que les pueda ayudar que lo, que lo comenten por comentarios luego también te pueden seguir por redes sociales
0: veganamarketing
1: arroba veganamarketing arroba garzón Adrián en instagram nos podéis seguir, proponer temas Eso es. eh, podéis preguntar dudas ya había alguna persona que nos ha reído los podcast o nos ha pedido presupuesto o nos ha preguntado ciertas cosas que para nosotros ya nos sorprende para lo poco que llevamos en esto y nada agradeceros eh, todo el apoyo que nos estáis dando eh, si os ha gustado por favor compartirlo esto sí, es como con los clientes recomendarnos a, a vuestros amigos gente de emprendedores y demás y, y nos vemos en el siguiente episodio un saludo
0: no.